0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Nós vamos entrevistar Melissa Cambuí e o tema é Para Onde Vai a China? Mas antes de começarmos o programa, eu queria transmitir uma mensagem para vocês. Eu tenho uma boa dica para você que quer entrar na faculdade ou então fazer um curso de pós-graduação para ampliar os seus conhecimentos. A Sociologia e Política, Escola de Humanidades, conhecida como FESP, aqui de São Paulo, oferece cursos de excelência na área das ciências sociais aplicadas. Na graduação, são três cursos, Sociologia e Política, Biblioteconomia e Ciência da Informação e Administração. Na pós-graduação, você certamente vai encontrar excelentes professores nos cursos de Ciência Política, Estudos Brasileiros, Sociedade, Educação e Cultura... Globalização, Poder e Sociedade, Mídia, Política e Sociedade, Política e Relações Internacionais, Sociologia, Sociopsicologia. As inscrições do processo seletivo deste ano estão abertas. Na graduação, o ingresso pode ser feito com a sua nota do Enem dos últimos cinco anos ou com prova online agendada, às terças, quartas e quintas, às 19h. Não tem taxa de matrícula e o desconto na mensalidade é de até 50%, dependendo do curso. Para maiores informações e inscrições, ligue no telefone 11-3123-7800 ou acesse o endereço www.fspsp.org.br. Venha estudar na Sociologia e Política, Escola de Humanidades, porque o seu mundo cabe aqui. Qual é o seu mundo? Ele pode ser único, diferente, diverso, não importa. Se você quer ter o futuro nas suas mãos, vem estudar na Sociologia e Política, porque o seu mundo cabe aqui. O nosso mundo é feito de novas perguntas, novas pesquisas e novas respostas. O nosso mundo é como o seu mundo, inquieto, desafiador e alimentado de metas e sonhos. Faça do seu mundo um ponto de encontro com novos mundos. Você está preparado para isso? Então, o seu mundo cabe aqui. Processo Seletivo 2021 da Sociologia e Política Escola de Humanidades. Venha dividir o seu mundo com a gente. Vamos lá. O tema de hoje: Para onde vai a China? Terei a honra de entrevistar Melissa Cambuí, professora, bacharel em direito e economista, estudiosa do desenvolvimento chinês. Vamos aos poucos, dando maior pluralidade de vozes e ideias ao programa 20 Minutos, que nem eu me aguento mais. A ideia é tratarmos certos temas com especialistas, como é o caso da pauta de hoje. Repito, para onde vai a China? Bom dia, Melissa, e muito obrigado por atender nosso convite.
1: Bom dia, Breno. Imagina, eu que agradeço. Agradeço muito o convite. Ótimo falar com você.
0: Vamos começar, então. A recuperação da China pós-pandemia antecipa sua, convers... sua conversão na principal potência econômica do mundo?
1: Então, né? É, inclusive, ótima pergunta, porque eu acho que dá oportunidade para a gente falar, né? de clareza do que a gente está da estatura dessa experiência que a gente está falando. Né? A despeito de, agora, a China tá na dianteira né, da recuperação econômica mundial, é, já antes, a China já lidava com uma desaceleração econômica mundial. Né? Então, se tem um processo em que a China vai tomando essa dianteira. Então, é, só para que a gente tenha noção, né? é, a China é a única grande economia que o crescimento foi positivo de, é, depois, é, depois da pandemia, não porque a gente está nela, mas foi positivo é, em 2,3%. Né? A China bateu agora, é, há duas, uma ou duas semanas, o, o PIB de mais de 11 trilhões de uans. É, enquanto que né, os países, as economias do capitalismo central, então, aí considerando os Estados Unidos, a área ali do euro, o Japão, rei, é, o Reino Unido, enfim, tiveram uma média de crescimento de menos 4,9%. Então, quando a gente olha para essa situação da China é, de retomada econômica precoce, né, depois de cerca de maio do ano passado, a China já estava com mais de 90% da sua estrutura produtiva é, com atividade retomada, enquanto a gente hoje ainda continua, é, enfim, nem, nem anda, e nem, nem, nem para e nem anda, né, então é, eu acho que sim, é, com certeza a China sai como vitoriosa é, no combate à Covid, então a despeito de terem aparecido os novos focos depois ali de maio, é, não foram focos que fizeram a economia do país parar, foram focos que foram tratados com a devida seriedade, fosse no campo das políticas sanitárias, fosse no campo das políticas econômicas, que inclusive né, viabilizam o, 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 as políticas sanitárias também, quando a gente fala de isolamento social, coisa que também no Brasil foi... É, foi muito deficiente, então para além disso também existe a China saindo quando uma grande, uma grande campeã geopolítica, né? então a gente vê aí uma dimensão que é nacional, no sentido de ter conseguido fazer essa retomada econômica muito antes dos, dos países, inclusive do capitalismo central, é, mas para além disso também sai geopoliticamente é, muito bem posicionada, né? então enquanto os Estados Unidos estava literalmente desviando é, respiradores, a China estava conseguindo, graças a uma é, graças a um planejamento chinês diante do combate, né, a Covid-19, estava conseguindo fazer às vezes que muitas que várias, em vários períodos da história foi é, protagonizado pelos Estados Unidos, justamente de dispor de bens globais, né, então enquanto os Estados Unidos estavam desviando os respiradores, a China estava justamente produzindo EPIs, conseguiu fazer uma reconstrução industrial muito eficiente, né, é, também fruto desse planejamento, também fruto dessa coordenação do, do Estado chinês nesse combate à, à Covid-19, então, definitivamente, é, sai vitoriosa geopoliticamente né, nas relações de cooperação, né, é, e também nacionalmente, é, com certeza, a, a pandemia, né, coloca a China num, num lugar, sai muito vitoriosa, com certeza.
0: Quais são as principais medidas do governo Xi Jinping para essa recuperação, Melissa?
1: Então, Breno, é, primeiro né, que quando tem a descoberta do, da doença, que num primeiro momento, inclusive, eu acho que esse é um ponto importante é, de destacar, né, que quando a, a, o coronavírus chegou no Brasil, a gente já tinha muita noção do que se tratava. Né? Mas quando se descobriu ali é, em Wuhan, muito pouco se sabia, tanto que inicialmente foi chamado de uma pneumonia, né? Tinha, até que se, se descobrisse, fizesse todo o trabalho com o, o genome, etc., a China teve ali um período de, de estar no escuro, mas mesmo diante dessa... É, desinformação sobre o vírus, tomou, né, teve, é, diante da, da mortalidade, diante do quanto é, existia ali uma, uma, um grande nível de contaminação, tomou os devidos cuidados. Então, é, a gente consegue lembrar ali há um ano mais ou menos, quando mais de 11 milhões de pessoas foram isoladas em Wuhan, né, que inclusive a própria OMS colocou como uma medida inédita na história, é, de contenção de, de uma doença. Então, é, quando a gente pensa né, nesse, é, nessa, nesse combate à, à Covid-19 pela China, a gente vê, primeiro, uma coordenação estatal, um planejamento estatal é, unificado, coordenado nacionalmente, né, e, além, e aí isso se desdobrando mais especificamente em políticas sanitárias de isolamento social, políticas econômicas que permitissem, que viabilizassem esse, esse isolamento social, né, é, que aí é, também vão, na verdade, foram, o, o, teve como vetor o que o, o que o Estado chinês chamou de seis garantias, né, então se procurou garantir o emprego, garantir a algum nível de estabilidade do mercado. Então, a gente. Mas o que eu destacaria é justamente esse esforço de fazer uma coordenação ali nacional desse combate à Covid-19, né? Que aí se desdobra tanto nas políticas especificamente sanitárias e políticas econômicas, que inclusive a China abriu aí um déficit de mais de 4 trilhões de, de dólares, né?
0: Na estratégia chinesa. O que, que muda com a ascensão de Joe Biden ao governo dos Estados Unidos, na tua opinião?
1: Então, o Breno, eu acho que ainda tem muito a se desenhar. né? Então, o Joe Biden agora está sinalizando aí grandes investimentos, é, inclusive em inovação, é, sinalizou 100% de aumento do salário mínimo. Então, é, se percebe que vai ter uma mudança grande é, na política econômica nacional, que obviamente que vai se desdobrar é, nessa, nessa dinâmica em que a China estava ali, né, meio que de forma com, confortável diante dos grandes ganhos que ganhou nesse processo de desenvolvimento no comércio internacional. Então, é, muito sinceramente, eu acho que ainda... Está em aberto, né? Como que o. Como que é, primeiro, como que essas, essas mudanças na política, nessa política econômica nacional vão se desdobrar nessa dinâmica da, da economia política mundial, na, no fluxo do comércio exterior, e ainda como o Biden vai se posicionar é, com a, em relação à China, né? No, no governo Trump, a gente viu é, uma posição completamente isolacionista, né? Que, é, teve ali um ápice na guerra comercial, um discurso de, de, de reivindicação do retorno da, das plantas industriais que foram para que foram para a China ali no processo é, do, no, um, a partir da crise do petróleo, né? Em que inclusive é, é um dos fatores que, que participam aí de forma central do processo de desenvolvimento chinês, mas eu acho que ainda é, é, é um pouco cedo para conseguir avaliar porque é isso pensar como essas políticas econômicas nacionais vão repercutir e como diretamente o, o, o Biden vai se posicionar em relação em relação à China, né?
0: Nesse nesse momento, quais são os principais embates entre a China e os Estados Unidos?
1: Então, Breno, acho que uma coisa que é importante que a gente tenha clareza, que quando a gente vê, por exemplo, a questão da vacina, que inclusive está sendo colocada como é, a corrida pela vacina, né, fazendo aí um paralelo entre a corrida espacial, que marcou o conflito tecnológico e, em última instância, econômico, né, entre a União Soviética e, o, e os Estados Unidos. É, então, a gente vê, na verdade, que são duas potências que estão aí disputando a, a dianteira do comércio e da, da economia política como um to, é, mundial. Né? Então, é, olhar para isso no campo da produção é perceber a China. Com um, um, uma, um, né, um por, por meio do planejamento estatal, é, numa política industrial que conseguiu, nos últimos 40 anos, e galgando outros postos cada vez mais altos, nas cadeias globais de valor, ou seja, a China, que em certo momento, a partir de 71, 72, que é quando são retomadas as relações. É, diplomáticas e comerciais com os Estados Unidos. É, faz a abertura das suas zonas econômicas especiais, faz a, 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 a sua política de reformas e abertura, é, e passa a ser um lugar em que é, não se tem uma produção né, de, de alta tecnologia, muito pelo contrário. Então, é uma, um, um, uma frase que consegue... É, mensurar bem esse processo é quando a Apple coloca né, que é, for, o design, é da, aliás, o, o, o software e toda a parte mais sofisticada, né, de maior valor agregado, é feito nos Estados Unidos e montado na China. Então, o processo de desenvolvimento chinês ali, a partir de 78, ele é marcado por esse início de, é, de inclusive, trazer a tecnologia é, estrangeira para fazer a absorção dessa tecnologia. Né? Só que hoje não é mais a realidade. Hoje a China é, teve aí o seu processo de complementariedade tecnológica com os Estados Unidos. É, teve seu fim, né? tanto quanto também aconteceu isso com o Japão. Vamos lembrar que ali, em meados de 80, o Japão também virou o, o terror japonês, né? que os Estados Unidos, quando começou a, a ver o Japão como um como de fato um, co um concorrente no comércio internacional, taxou lá o perigo japonês, né? que é muito próximo do que está acontecendo com a China hoje. Então, a gente vê o embate no campo da tecnologia, mas que, em última instância, é no campo da sofisticação produtiva, que também acaba se desdobrando no campo da, de uma sofisticação institucional. Né? Então, é, eu diria que se dá no campo da tecnologia, mas enquanto reflexo de uma... De um conflito que é muito maior e que se mostra muito bem nessa guerra tecnológica, e em tudo que no campo ideológico né, os Estados Unidos vai tentando plantar nessa, numa propaganda antina mesmo. Então, quando o ex-presidente ex -presidente agora né, vem e, e chama de vírus chinês, muito parecido com o que aconteceu com o Japão, do perigo japonês, é, e depois com toda a estigmatização em torno da vacina, a gente percebe que, existe um, um reflexo no campo ideológico né, nesse sentido da propaganda anti-China, mas que em última instância está falando desse embate tecnológico que é o embate da hegemonia do, do, do hegemonia política, hegemonia, hegemonia econômica que os Estados Unidos já vem perdendo é, desde o Iraque, né?
0: É, você acha que seria certo caracterizar que a China vai deixando de ser uma exportadora de mercadorias para se transformar numa uma exportadora de tecnologia e capital, mudando o eixo do desenvolvimento da China?
1: Perfeito, Breno. A partir de 2000, o que acontece? A China começa um processo de transição de uma dinâmica de acumulação, porque a gente quando olha para o pro, pro processo de desenvolvimento chinês, muitas vezes as pessoas acham que é uma coisa estanque, né, não à toa muita gente hoje ainda acha que é, a, a mão de obra é barata, ou que são produzidas quinquilharias, né, mas não, a gente tem um processo de desenvolvimento que é composto por uma série de dinâmicas de acumulação, que aí, claro, né, quando, o, quando a gente fala, quando o, está, quando o partido, o Estado chinês se reivindica enquanto um socialismo de mercado, um socialismo com características chinesas, a gente está falando dessas dinâmicas de acumulação, mas com o mercado, com a lei do valor sobre a regulação do Estado. Né? Então, é, durante esse processo de desenvolvimento, em que a gente vai dizer que é, que é composto por uma série de dinâmicas de acumulação, um primeiro momento, ali de, de, a partir da década de, de 70, mais meado de 70, a gente vê uma dinâmica de acumulação que é puxada pelos... Que é, ou seja, que uma demanda agregada, né? que, que o crescimento da demanda agregada é puxada pelos investimentos estatais e exteriores, né? lembrando que a China... É, Atualmente é o maior influxo de investimentos externos diretos. A despeito de ter tido uma queda de 42% nos investimentos externos, atualmente, por causa da pandemia, a China teve um aumento de 4,2%, que colocou ela como o maior influxo de investimentos externos. É, então, nesse primeiro momento, lá na década de, de 70, né, existe essa, essa dinâmica de acumulação que o planejamento, é, que a, 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 o mecanismo do mercado, né, sob o controle do Estado para fazer a alocação de recursos, enfim, eles, tudo isso conflui para uma dinâmica de acumulação que seja puxada pelo investimento e pelo consumo interno. Logo depois, a partir ali da década de 90, se vem, é, se vê um novo que a gente vai chamar de um novo elemento que são as exportações E aí são as exportações e o investimento tanto externo quanto estatal que passa a fazer a puxar esse crescimento do PIB e a, a compor de forma é, de forma preponderante, a demanda, a demanda agregada. A partir de 2000, diante de muitos fatores, Breno, e aí é sempre importante que a gente olhe com a, é, com a complexidade devida, né? A gente pensa em fatores internacionais, a gente pensa nas contradições internas que movimentam a luta de classes. Então, o período de 90, quando o novo elemento ali da exportação estava é, de forma preponderante, puxando o, o crescimento do PIB, também estourou, uma, foi o ápice das contradições capital-trabalho, por exemplo. Então, uma série de questões políticas, tá, além do, do planejamento é, do Estado chinês, foram pressionando para que houvesse uma mudança na dinâmica de acumulação, procurando que essa dinâmica fosse, então, puxada por um, pelo consumo, ou seja, pensando e, e, em políticas, né, numa sofisticação é, institucional, que desse conta do, do incremento de renda para que, que houvesse um aumento do mercado interno e o consumo conseguisse fazer parte... É, de forma preponderante do crescimento do PIB e também a inovação tecnológica. E, é, então, com certeza, a gente fala de uma China que passou.
0: Tá com problema de soma, Alissa.
1: É, vocês me ouvem? Deu uma travadinha aqui. Agora sim. Então, ótimo. É. é a privatização dá nisso mas enfim é, então a gente vê uma China que de fato passou de um de um de um caráter produtivo muito primário em que é, em que a política chinês, em que a política tecnológica né, era centrada na absorção tecnológica, que então de fato é, não atou as exportações ali a partir da década de meados de 80, a partir de 85 à frente, tomam conta do, do, do crescimento do PIB, mas a partir de 2000 existe um processo justamente de sofisticação é, produtiva que se dá graças a uma a trilhões de, de investimento estatal e externo em tecnologia, em inovação e também é, articulado, né, o, o Breno, É importante que a gente consiga olhar para a complexidade no sentido de perceber o quanto as coisas elas vão se elas transam, né? Então a gente fala é, dessa dinâmica de acumulação puxada pelo pelo mercado interno, que então consequentemente demanda uma sofisticação uma uma institucional que desse conta do, da, do incremento de renda do mercado interno. E não só, então também se faz uma política tecnológica para que haja uma subida da, da China nas cadeias de valor global, ou seja, uma produção com um valor agregado cada vez maior e assim é, com a finalidade, claro, de não ficar refém do mercado internacional, que a gente vem como eu comentei já no início, a gente vem de uma, desacelera uma, des uma desaceleração econômica mundial. Anterior à pandemia, né? claro que a pandemia levou a, levou a situação a, a, a uma gravidade outra, mas a gente já vinha passando por uma desaceleração global. Então, para a China era muito ruim ficar refém do mercado internacional, ficar refém dos choques, ficar refém, inclusive... Que é refém do dólar, né? Então, é, sim, é, muito, é possível. Inclusive, um outro ponto que eu queria destacar é que o 14 Plano Quinquenal saiu no final do ano passado, né? O Plano Quinquenal é um dos grandes instrumentos de planejamento do, do processo de desenvolvimento chinês, e lá eles falam. É de, um, é de um duplo ciclo, né? Em, em, em que, inclusive, eu vejo muito como uma resposta à guerra comercial e a, aos acordos que foram fechados com os Estados Unidos por causa dos grandes superávits chineses. Né? Então, a gente, sim, pode falar de uma plataforma exportadora de alta tecnologia, mas a gente também fala de um mercado interno que atualmente tem renda suficiente para absorver também esse, essa, essa alta tecnologia. Então, perceba que é um movimento duplo. Então, existe, um, existe o papel do comércio exterior na China, mas também existe hoje o papel do comércio, aliás, do, do consumo interno. Né? A gente está falando da maior classe média do mundo. Então, é, então, sim, existe o papel da exportação, mas não só. Porque estar refém da exportação seria ruim. Existe o papel do, do comércio, é, do consumo interno também.
0: Agora, Melissa, qual é o papel na economia chinesa desse crescimento enorme dos investimentos chineses no exterior? Ou seja, da capacidade da China de passar da importação de capitais, como aconteceu no início das reformas do Deng Xiaoping, para exportação de capitais, disputando inclusive território em muitos continentes contra os Estados Unidos e os países capitalistas centrais.
1: É, então, né? primeiro que é uma marca do, do, da política do Xi Jinping. Né? Então, o Xi Jinping vem aí como a quinta geração de dirigentes depois do Mao Tse-tung. E uma das marcas do Xi Jinping, para além de, por exemplo, né, o maior controle sobre as empresas, um maior controle sobre os fluxos de capital, enfim, é, uma das marcas também vai ser essa investida para o exterior. Né? E aí, aí, Breno, a gente precisa olhar para isso. Como é, são alguns pontos, né? Primeiro, que a gente, quando olha para a iniciativa do é, One Belt, One Road, né? A nova rota da seda, a gente fala. De, um, é, de uma série de, de exportações de capitais, mas que são também muito voltadas para é, a infraestrutura. Então, a gente, em última instância, está falando por que acontece, né? O que a China, a proeza da China e qual que é a grande contribuição pra, da China para o sul do mundo, né? E aí a gente se coloca aqui, enquanto América Latina, que infelizmente o Brasil não está dando conta é, de, de aproveitar dessa contribuição, né? Mas o ponto é que a China conseguiu, é, Primeiro, claro, né, ali pela Ásia, né, quando ela se torna um do é, praticamente o um centro gravitacional ali econômico da Ásia, ela consegue fazer a proeza de redirecionar o superávit que antes ia sul-norte sul-sul. Então, não à toa, atualmente na pandemia, é a Ásia que está puxando. O, o crescimento. Né? O, 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 qualquer tipo de recuperação não está se dando no capitalismo central, está se dando na Ásia. E isso se dá pela política da China. É, não só, claro, né? existem ali, a gente consegue observar uma série de experiências que atualmente também estão é, num processo de desenvolvimento extremamente planejado. Então, é, a Coreia do Sul, Vietnã, vários países também é, têm também né, contribuído para esse, esse superávit ser redirecionado ao sul. Então, num primeiro momento, a gente já vê uma mudança produtiva né, que faz essa, esse redirecionamento do superávit que anteriormente, sobre sobre poder dos Estados Unidos é sempre fazia o caminho contrário, né, fazia sul-norte, mas agora não. O superávit está ficando por aqui, e esses investimentos também estão ficando por aqui. E que que é, qual quais funções que desempenhariam então é, esses investimentos externos? Primeiro, a gente está falando dessa, dessa necessidade de construção de infraestrutura. Então, se a gente quer desafiar a lógica do subdesenvolvimento, se a gente quer desafiar a lógica de que existe um norte que se sustenta às custas de um sul, a gente precisa de infra uma nova infraestrutura para que dê conta dessa produção, é, para que dê conta que esse superávit flua pelo sul e não necessariamente vá para o norte. E aí, além disso, é claro que a China tem um projeto é, não só de inserção internacional da sua economia para inserção internacional, quanto o um projeto do que eles vão chamar é, de cooperação sul-sul. Né? Então, é, a gente percebe que existem aí camadas no campo da produção e camadas no campo, da, no campo ideológico mesmo, da China que vem reivindicando e conseguiu fazer essa, essa, essa política no campo ideológico muito bem durante a pandemia, de... É, do ganha-ganha, né? E que o ganha-ganha, inclusive, tem vários textos, eu posso até depois deixar indicados alguma, alguma bibliografia aqui é, para o Breno colocar no, no, na descrição, mas que o ganha-ganha, inclusive, tem é, embasamento econômico mesmo, né? Que se é, o, a gente percebe o que o, neoliberal, o neoliberalismo, quando vai agravando o acúmulo de capital é, em certos lugares, em certas classes, existe uma perda, uma desaceleração econômica que é mundial. Então, essa política do ganha-ganha, do multilateralismo, do pautar esse projeto de um, de um comércio internacional ou de um, de um desenvolvimento é, que se dê de forma mútua, é... É, faz, parte do, faz parte de uma política que, se, que vai se expressar a partir do Xi Jinping, mas que, claro, se expressa a partir de um processo. Né? O Xi Jinping é, consegue estar no momento histórico em que é possível se desempenhar esse papel, mas que se relaciona muito com essa política exterior a partir de 2012. Com, inclusive que 2012 é o marco né, do, do início do Belt and Road.
0: É, Melissa, explica para nós qual é o centro, a essência da disputa sobre a tecnologia 5G? Por que, que ela é, é tão importante no contencioso entre Estados Unidos e China?
1: Por favor. Então, Breno, sem 5G não tem indústria 4.0, né? Então, por isso que a, que a, a questão se coloca como sem, tão central. É, se você não tem a tecnologia 5G, você não consegue fazer a escalada que está colocada atualmente como a fronteira da tecnologia. A despeito de que, claro, a China já está trabalhando no 6G, né? Então perceba que os Estados Unidos não tem nem o 5G, a China já está na elaboração do 6G, mas o, o ponto central é esse aqui, né? quando a gente fala, a despeito de no Brasil esse debate ser um pouco descolado, porque nem indústria a gente tem, quanto mais robotização, mas claro que essa é, a, gente, a gente acaba sofrendo os reflexos né, dessa, desse aumento da composição orgânica do capital, mas o ponto do 5G é que sem 5G, não se tem acesso às grandes questões tecnológicas em torno da Revolução 4.0. Que aí, em última instância, Breno, quando a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de aumento da produtividade. Né? Quando a gente está falando de sofisticação é, da, da produção, a gente fala de aumento da produtividade e de aumento do valor agregado do que é, produ do que é produzido. Então, é... é, é acho que um do inclusive acho que um dos grandes uma das grandes contribuições também que a China traz e que esse tipo de debate que que você também está sediando aqui no, no seu no seu programa é da gente conseguir olhar mais para o campo da produção e aí a sua pergunta é ótima para a gente falar sobre isso do que para o campo da distribuição porque quando a gente consegue focar no que realmente importa que é na produtividade o Brasil tem uma das produtividades mais baixas né é... Então, no ponto da produtividade e também no campo do, do ir agregando valor ao que é produzido, é aí que está o ganho. né? E aí que, sem 5G, não dá para acessar o que está na fronteira da tecnologia hoje. Então, é uma incidência direta na sofisticação produtiva.
0: Quem são as, os, as grandes empresas e suas nacionalidades que disputam o predomínio da tecnologia 5G?
1: Então, Breno, atualmente a Huawei, né, que é uma uma empresa, uma cooperativa chinesa e a gente tem né, a questão da, da propriedade na China, que é uma que é muito peculiar, uma muito própria daquela sindical, né? Desculpa.
0: É uma cooperativa sindical, em certa medida.
1: Perfeito, perfeito. O, o, do, o fundador da Huawei saiu do Exército da Libertação, né, Breno? Então, a gente, que, inclusive, a Huawei vai ser aí um dos grandes exemplos de o quanto essa, essa reforma e abertura, que, portanto, foi colocada é, como uma série de desregulamentações, série de privatizações, a né, coisa é um pouco mais complexa do que essa. Então, a Huawei é uma, uma cooperativa que tem o seu fundador que veio... É, a partir do processo da, da reforma e abertura do Exército da Libertação, ou seja, tem, de fato, uma articulação com, com o projeto é, de desenvolvimento chinês como um todo e que hoje né, desponta, né, é, um, é um dos principais nomes, na questão da tecnologia 5G. É, Melissa,
0: nesse, nesse processo de polarização, qual é a natureza da aliança entre China e Rússia?
1: Então, é, Breno, existem, enfim, né? É, eu acho que que olhar para essa relação é Assim, para se olhar para essa relação com qualidade a gente precisa olhar para como a China pensa não pensa a sua inserção internacional e como a China é, existe né uma 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 tradição de relações internacionais então quando quando né, a, quando a gente pensa na teoria do terceiro mundo, são produções que vêm da China, que desde muito cedo, tanto quanto o Brasil, tanto quanto os países ao sul, né, é, sofreram muito com imperialismo, e é a partir daí que ela constrói a sua, a sua política internacional. Então, a, a, a parceria, né, a parceria econômica é, da, da China com a Rússia, mas que também, né, hoje a China tem parcerias econômicas com a Europa, com o Oriente Médio, enfim, né, é, eu tenho falado muito que como, quando o Money Talks, Bushit walks, né, porque quando foi lá conversar com a Merkel, a despeito da pressão do, dos Estados Unidos, Money Talks, na hora do vamos ver, é, é o poder econômico, né, que principalmente, né, quando a gente está falando de países do capitalismo, é o poder econômico que vai, que vai sopesar quais relações valem a pena ou não. E aí, que quando a gente olha para essa relação da China com a Rússia, e aí eu vou me ater aqui a dar esses contornos mais gerais, porque não é a, a minha especialidade, mas eu acho que tem que se olhar para ela a partir dessa, dessa tradição das relações internacionais da China e a partir dessa cooperação sul-sul que, que a China vem vem tentando né, imprimir aí na, na sua inserção internacional.
0: Você, normalmente, nos no círculos de esquerda, nós nos referimos aos Estados Unidos como o imperialismo norte-americano, por conta do seu papel mundial. Seria correto falar em imperialismo chinês?
1: Bom, Breno, olha, vou... Né, é, a minha dissertação foi sobre regulação do trabalho. E aí, por muito tempo, as pessoas ficam, ficaram me chamando para falar de trabalho escravo. Trabalho escravo, eu até gravei um vídeo falei, gente, não aguento mais falar de trabalho escravo. Mas parece que apaudou, porque né, agora que os, que os trabalhadores estão recebendo mais do que os trabalhadores estadunidenses, mais do que os trabalhadores do capitalismo central, o negócio do trabalho escravo meio que deu uma. saiu um pouco de moda e agora, graças a. a, 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 a principalmente graças à iniciativa do Belt and Road, né, da, da nova Rota da Seda, o negócio agora é tal do imperialismo chinês. E aí, ô Breno, você. Para mim não, né? Mas assim, o Marco, é, pa, pa, aí eu gostaria de, inclusive, rele de relembrar né? que imperialismo é um conceito, é uma categoria, né? Então, é, a despeito da gente, obviamente, perceber, está né? aí a, a olhos, muito fácil de ver que existe um projeto de inserção internacional da China que se articula e está presente no âmago do, proje do projeto, do planejamento de desenvolvimento chinês, né? que foi o que eu coloquei agora há pouco, é, de, de no 14º Plano Quinquenal, se expressar nesses duplos ciclos, que é um cuidado com o papel do comércio exterior nesse, nesse processo de acumulação e do, do papel do, do, do mercado interno, Porém, quando é, a partir de 2012 se inicia o que a gente vai chamar de um montante relevante de exportação de capitais, a, a... esquerda, enfim, eu não gosto nem de chamar de esquerda, porque não sei, né acho que, são, acho que não dá para generalizar, mas existiu um flertar com essa ideia de um imperialismo chinês, que para mim soa tão absurdo quanto quando a gente estava né, durante os governos PT é, com altos investimentos na África, também ensaiaram querer chamar a gente de imperialista. Então, primeiro de tudo, eu chamaria atenção para o fato de que imperialismo é uma categoria, então, e existe um porquê das categorias, dos conceitos existirem, né, são ferramentas de análise, então quando a gente faz uma simplificação de colocar no mesmo barco e a China, a gente, pede, a gente pede um instrumento de análise importante para olhar para a realidade concreta, né? E aí, Brenna, a realidade concreta é que é, enquanto os Estados Unidos têm uma série de é, bases militares mundo afora para conseguir... É, de alguma forma, é, pressionar politicamente. Enfim, a gente conhece muito bem a prática das relações internacionais dos Estados Unidos. A China tem um montante gigantesco de, de, de investimentos no exterior, mas uma, uma, com uma ação completamente desproporcional de bases militares. Né? Se não me engano, são duas, que inclusive uma é muito nova e uma outra no, em um país do continente africano que tinha mais relação com é, ataques de piratas a... a a, a exportações, etc., do que qualquer tipo específico de, de, é, de controle daquela região. Então, é, sinceramente, né, é, para mim essa questão do imperialismo não se sustenta... Com uma pequena, uma mera análise de dados, né? Então, um ponto que se que ultimamente tem se colocado como uma expressão desse imperialismo chinês que seria a armadilha da dívida, né? Então, que a China colocaria, é, estaria ali fazendo de refém os países por meio de empréstimos. Quando na verdade a gente sabe que essa é a prática do receituário neoliberal, né? que é a prática dos Estados Unidos por meio do, do, de, vários, é, de vários órgãos aí que estão a serviço do, do, do neoliberalismo. Então, é óbvio que isso não tira, não acaba né, com contradições que possam acontecer nessas, nessas relações. Né? Existem aí relatos de, de, de várias questões problemáticas trabalhistas na, no campo da, da construção civil, que a gente sabe que né, tem altos índices de acidente, etc. Mas daí até isso se tornar imperialista, a gente precisa ter um, ter um olhar para a totalidade da coisa e conseguir de, é, diferir o que, que é a contradição de um processo, e todos os, os processos têm contradição, tanto quanto os nossos de investimento na, é, em, do, em países do continente africano também tiveram, é, mas não colocar isso como centro do, da política. Né? A gente tem uma política... Que, que é muito diferente das relações internacionais é, estadunidenses. É, basta olhar, basta olhar a prática da China na pandemia, basta olhar para a tradição das relações internacionais da China, que não é de 10 anos para cá, que não é de 40 anos para cá, que aí é um outro erro, Breno porque as pessoas veem a China crescendo há 40 anos, e claro que se maravilham, e a gente se maravilha de perceber um processo incessante de crescimento, né? A China é um país que cresceu 35 anos ininterruptamente, né? Isso não, isso não existe na história do capitalismo, é, uma, é, uma, é, uma, é um fenômeno inédito. Mas a China não tem 40 anos, a gente está falando de uma sociedade milenar. Antes da Europa pensar em caravela, a China já, já era uma potência, né? séculos antes a China já era uma potência comercial. Então, olhar para as relações internacionais da China não é olhar para a exportação de capitais. E olha que ainda, se a gente for olhar pontualmente para isso, a gente percebe que é também completamente o oposto do do, do receituário neoliberal, né? Porque as exportações de capitais são para investimentos é, produtivos, não em especulação é, especulação financeira. Então, é, olhar para, então eu diria assim, em síntese, né? Perceber que a gente está falando de uma categoria, de uma ferramenta de análise que é importante, inclusive para o Brasil pensar sua interse, inter, é, inserção internacional. E além disso, olhar para a China como algo mais do que 40 anos de, de crescimento, né? A gente está falando de uma sociedade milenar. Então tudo isso vai nos dando um grau de complexificação que é o um grau proporcional. A gente está falando da maior economia da maior economia do mundo em TPC, né? O PIB em TPC da China desde 2017 já passou os Estados Unidos. Então eu acho que esse tipo de simplificação é, e aí não é uma defesa da China mas é porque esse tipo de simplificação é, prejudica a nossa análise. Porque se a gente coloca como imperialista, como a gente, se a gente taxa como imperialista e fala que por causa disso não vai se relacionar, não vai negociar, o Irã fechou um, um, um projeto de mais de 250 bilhões de dólares, em que ele vai entrar com petróleo e a China vai entrar com tecnologia. Gente, que imperialismo é esse? É, se isso, se a categoria imperialismo, que não é isso, mas virou isso, então, então tá bom.
0: Melissa, qual é o papel da América Latina na polarização entre China e Estados Unidos? Eu vou complementar também com uma pergunta de uma espectadora nossa, de um espectador, perdão, Carlos Santos. Gostaria de saber sobre os investimentos da China na África. Então, qual é o papel da América Latina e da África na polarização entre Estados Unidos e China?
1: Então, né? primeiro geopoliticamente inclusive que vai se expressar nessa resistência do Bolsonaro à vacina, é, e, enfim, né, que, se que, claro, que se embasa num negacionismo, mas se embasa também em ter clareza do quanto essa tal, dessa corrida da vacina, tanto quanto esse combate da China à Covid-19 influenciam e incidem incide diretamente na geopolítica. Então, a, o nosso papel é central, né, o, o Breno, e aí a gente fala da América Latina, mas imagine falar do Brasil, que é um, que é um país continental e que e que tem incidência direta na, na, na dinâmica da América Latina. Então, é, quando a gente pensa nessa, nesse papel da América Latina, né, nesse papel do conflito, é um papel central, porque historicamente a gente é o quê? Quintal do, do, do imperialismo estadunidense. Então, a partir do momento que vem um país que consegue despontar numa sofisticação produtiva, num crescimento nunca antes visto, e ainda, além de tudo, propõe, um projeto de um propõe um, uma relações 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 internacionais completamente diferente do que o Estados Unidos estava colocando. A gente a gente vê aí uma materialização da crise dos Estados Unidos que vem desde o Iraque, né? O Arrig vai fazer a ah, vai colocar que inclusive a partir da do Iraque se, não se fala mais nem de hegemonia, mas de dominação. Porque a gente vê os pilares desse imperialismo, e aí de fato o imperialismo estadunidense minando. E o ponto é que a grande área de influência sempre foi a América Latina, né? Não é de hoje que a gente vê qual que é o papel do, do, dos, dos receituários neoliberais. E aí, que é um outro ponto ruim da gente simplificar a, a categoria imperialismo, porque vários teóricos é, vão falar sobre o papel do, dos receituários neoliberais para o imperialismo, para a sustentação do imperialismo estadunidense. Existe um papel dos receituários neoliberais quando eles impõem o é, um lugar do subdesenvolvimento, o um lugar do, do país que não consegue se desenvolver. Né? Existe um papel econômico objetivo, que vai para além do ideológico. E é, é aquilo, né? o ideológico não cai muito longe da, do, do objetivo. Muito pelo contrário, sempre está muito próximo. Então, olhar para a China, que se dispõe a fazer uma relação de ganho mútuo, com países da América Latina, infelizmente com o Brasil, que, o Brasil que não está conseguindo pautar, de fato, uma negociação à altura do país, à altura do, do quanto de potencial que o país tem para a China, mas outros países da América Latina estão conseguindo pautar esse projeto, né? Essa, esse projeto de, uma, de um desenvolvimento mútuo. Então, geopoliticamente, é de deixar o, os Estados Unidos arrancando os cabelos, Obviamente, a gente está falando de, de uma incidência direta, frontal, um ataque frontal, é, minando aí as bases de uma dominação, de um, de uma, de um imperialismo é, estadunidense. E justamente quando a China vem propondo esse, esse outro jeito das relações internacionais, né esse desenvolvimento mútuo, a cooperação, o multilateralismo. E que não é porque é boazinha, né, Breno? As coisas são muito mais complexas do que é boazinho, é legalzinho, é bonito ou é feio. Então, é, é um papel central, porque justamente existe um papel da América Latina e do, da, do continente africano para a manutenção do status de poder dos Estados Unidos, para o status de poder econômico, então, concretamente dizendo, do capitalismo central, e para além disso, né, que é o que sustenta, vem a China com esse novo, é, com essa proposta, né? e que não é porque é boazinha. Tem concretude, existe embasamento econômico para que ela se comporte dessa forma.
0: É, recentemente, Melissa, a imprensa mundial noticiou é, o conflito entre o governo chinês e o Jack Ma, o dono bilhardário da Alibaba, a Amazon chinesa. O que, que representa esse choque?
1: Então, o, o Breno, há, são algumas dimensões que a gente precisa prestar atenção quando a gente olha para essa situação do Jack Ma. Né? Primeiro que, claro, existe uma dimensão ideológica do Partido Comunista colocar a burguesia em seu devido lugar. Então vamos ter clareza de que no processo de desenvolvimento chinês, a partir de, é, de 78, né? então a gente fala de, da Revolução de 1949, que foi a força política que conseguiu pressionar, né, conseguiu é, expropriar o capital político da, da burguesia e centralizou esse capital político na, na forma do Estado. Então, a gente está falando desse Estado. Né? Não existe China a partir de 78. Existe China, República Popular da China, a partir de 49, em que em momento da história em que se propicia essa centralização do poder político no Estado. E aí a gente pode falar de se, enfim, né, mas tenha é, restaurou ou não restaurou o capitalismo, mas ponto é que o poder político está centralizado no Estado é, e que é o Partido Comunista Chinês queira acreditar que é comunista ou não, aí, né, exige, é igual pastel, tem de todo gosto, mas o ponto é que esse poder político tá centralizado no, nesse Estado. E é esse poder político que dá o ticket power a China para fazer coisas como isolar 11 milhões de pessoas é, e conseguir ter tomado a dianteira nesse combate à Covid-19, né? A gente está falando aí de uma capacidade institucional que foi se aprimorando, se sofisticando nesse processo de desenvolvimento, que é hoje o que leva a cabo é, essa sofisticação tecnológica, essa sofisticação produtiva, a sofisticação, inclusive, é, civilizatória mesmo, né? Porque não dá para olhar para essa pandemia e ver como, como o Brasil e outros países estão se comportando sem, sem pensar numa, numa dimensão civilizatória. Mas o ponto é né, que, então, quando a gente olha para essa questão do Jack Ma, existe uma dimensão da luta de classes internas da China, que, então, a, a burguesia se encontra expropriada do poder político, afinal, ele está centralizado no Estado, sob coordenação do, do Partido Comunista Chinês, e, claro, que isso existe sua complexidade também, a gente está falando de luta de classes, então, claro que essa burguesia, por meio do seu poder econômico, tenta pressionar para ganho de poder político, e o Partido Comunista vai ali lidando né, com, com isso. Mas ponto é que, em síntese, esse poder político está em mãos do, do Partido Comunista e que, consequentemente, é em mãos do Estado, né, que é, que é coordenado, que é direcionado pelo Partido Comunista. Então, mas para além da questão do ideológica, e que, sinceramente, para mim, não é, não, não é nem a questão central, porque é uma contradição muito própria da China, muito pouco essa questão da luta de classes chinesa nos, é, nos traz contribuições, né? Mas o ponto principal do, da questão do Jack Ma é que a gente está falando é, de um movimento mundial de fintech que faz né, o jogo de querer dizer que não é banco mas, ao mesmo tempo, prestar uma série de serviços que, inclusive, vai incidir até na liquidez e nos investimentos, é, só que não querer ser regulada tanto quanto os bancos são. Então, no Brasil, a gente já sabe né, o, o que aconteceu aqui. Só que na China, que o sistema financeiro, que o sistema monetário é primordialmente estatizado, em que existe uma altíssima, sofisticadíssima regulação do sistema financeiro, é claro que isso não ia acontecer de um jeito tão fácil. Então, não é à toa que é, simplesmente suspenderam uma das maiores operações, né, que foi uma que era a operação é, que era tocada por, esse, por essa fintech, né, essa fintech do, do Jack Ma. Que, que, gente, o Jack Ma é o homem mais rico da China. Isso é muita coisa. Então, quando o Xi Jinping vem e olha para o Jack Ma e fala você não é nada além de uma nuvem, é claro que existe a dimensão do ideológico, do... Estou colocando aqui uma estaca e deixando muito clara para a burguesia é, chinesa que, a despeito do seu poderio econômico, vocês estão expropriados politicamente, não existe espaço para isso. E um outro ponto, que é o ponto das fintechs, que, em última instância, Breno, é, fala sobre o sistema financeiro. Né? Então, para que você tenha ideia... O, essa fintech do Jack Ma, ela então ela opera, né, com transferências financeiras digitais, bandeira de cartão de crédito seguro, empréstimo, e ela tem mais de 1.3 milhões de usuários ativos, né, com 16 trilhões em pagamentos é, só em 2019 isso aí é 25 vezes maior do que o Paypal, agora você imagine qual que é a estatura de um poder político que peita isso é muito grande, né só que ao mesmo tempo, porque tem uma incidência direta na produção, no campo, na dimensão produtiva. Que é aí que eu acho que é o ponto que dá o salto qualitativo da análise. Porque, é, o que, como eu estava dizendo um pouco anteriormente, o que, que é esse tal desse socialismo com características chinesas? Vai ser o que, né, o que se reivindica enquanto isso. Vai ser o mercado, a lei do valor, que não some no dia seguinte à revolução, né, é, sob coordenação do... do do Estado, né? sob coordenação do, do partido. E aí, o ponto é, o que, que eu quero dizer com essa coordenação? Quero dizer que existe controle da produção. Então, quando a gente fala em controle da produção, a gente está falando, em última instância, do que permitiu 35 anos de crescimento inabalável. Porque em qualquer outro país, em países do capitalismo, a gente percebe o quanto de crises que tem acontecido cada vez em períodos de tempo menor. Então, quando a gente coloca a lei do valor e o mercado sob a coordenação do Estado, e aí essa coordenação se dá de muitas formas, né? se dá pelo sistema financeiro, quando existe um controle dos investimentos, se todo o sistema financeiro, os investimentos é, em setores específicos, estratégicos da da, da economia se dão a partir desse planejamento em que o sistema financeiro é central. A gente está falando dos cinco maiores bancos do mundo, que inclusive desbancou, acho que há dois, um, dois anos, o, o JP Morgan dos Estados Unidos. Os cinco maiores bancos do mundo são, são bancos de investimento, são bancos de desenvolvimento chinês. Então, o... O sistema financeiro chinês, o sistema monetário, é central nesse processo de desenvolvimento. Então, quando Xi Jinping olha e fala, você não é nada mais do que uma nuvem, estou te colocando no seu lugar, mas, ao mesmo tempo, a narrativa que o Jack Ma traz, que é a narrativa de parte, do, inclusive de dentro do Partido Comunista, lembrando que o Jack Ma compõe o Partido Comunista, né? de liberalização financeira, é uma narrativa do neoliberalismo. É uma narrativa que, que inclusive, né, um dos marcos dos receituários neoliberais é a pressão para a abertura do, do, das contas de capitais, liberalização dos fluxos de capitais. Então, existe a dimensão mais conjuntural de olhar para o Jack Ma e falar você é uma nuvem, se coloque no seu lugar, independente do seu poder econômico, quem manda aqui sou eu. Mas, para além disso, existe uma preocupação do campo da produção. Por quê? As fintechs incidem diretamente, por exemplo, na liquidez, incidem diretamente na estabilidade do sistema. Sistema financeiro. Então, é, se olha para a conjuntura, se olha para o objeto que é o Jack Ma, que é uma nuvem que poderia ser qualquer um outro. Mas, se, eu acho que o salto aqui está em olhar para o papel do sistema financeiro na produção e o quanto essa postura do Xi Jinping, né, que a gente vai falar aqui do Xi Jinping, mas claro que a gente está falando de algo muito mais complexo do que uma pessoa só, é, o quanto essa postura é, em última instância, uma resistência ao, ao receituário neoliberal que está imposto. Né?
0: É, vamos, então, falar do Xi Jinping de uma maneira mais direta. Quais as diferenças estratégicas fundamentais entre o Xi Jinping e os governos pós-reformas que o antecederam? Mais socialismo e menos mercado é uma boa síntese?
1: Então, Dreno, é, eu acho que, para fazer essa análise, é importante que a gente veja o Xi Jinping, claro, como um grande líder, né? o próprio Fidel Castro colocou o Xi Jinping como um dos maiores líderes revolucionários, mais firmes, mais capazes. Então, assim, definitivamente, o Xi Jinping enquanto é, pessoa, né, enquanto indivíduo, que teve um, teve uma trajetória de 30 anos para chegar até o, até onde, tá, até o, onde está hoje, né, como presidente. Inclusive, a história do Xi Jinping, que, para quem tenha interesse, é muito interessante. É, mas o ponto é, né, que existe Xi Jinping, mas existe Xi Jinping. In, 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 é, implicado na história. Né? Então, é, cada um dos líderes que vieram é, a seu tempo, responderam aos desafios que estavam colocados ao seu tempo. Então, há pouco eu comentei né, o quanto, a partir de 2000, que inclusive é um dos centros da minha, da minha dissertação do mestrado, que se começa a falar de, da construção de uma sociedade harmoniosa. Que é aí, rugental, então, vem justamente fazer no papel de fazer essa transição de um, de um incremento de renda para o mercado interno e o consumo, puxarem a demanda agregada, para se começar se começar entre aspas, né? mas é, se aprofundar uma sofisticação é, tecnológica, enfim. Então, a gente precisa olhar para Xi Jinping, mas a gente olha para o Xi Jinping implicado historicamente. E Xi Jinping, as, ao seu momento histórico, a, a partir da sua realidade concreta, pega uma China que é diferente da China que, que o Tao pegou, que foi completamente diferente do que a que Deng Xiaoping também enfrentou é, a seu tempo, né? mas aí, então, é, se for para a gente sintetizar nessa imagem do Xi Jinping, a gente falaria basicamente de uma recentralização do poder estatal em todos os níveis, é, uma reestatização de, de parcelas da, da economia é, e dos fluxos de renda e um, um conflito, né, a, um ataque, aí, uma resistência mais frontal a essas forças da burguesia que estão... É, mais ligadas às demandas de liberalização financeira. Mas, é, e aí, como eu disse anteriormente, que além disso, né, o, o, o Xi Jinping também fica marcado como a figura que, é, que vai protagonizar essa, essa China com, com maior protagonismo no, no exterior. Né? E Então, a gente percebe que eu, eu não, não diria que é literalmente menos mercado. É, eu diria que é um mercado sob poder, sob coordenação, sob direção, que é o que... e, e, e que aí é um dos grandes debates, né, Breno? Porque se, o, o debate, que, eu acho até meio, meio inútil, né? Mas, ah, é socialista ou não é? Porque tem mercado. Mercado existe desde... Do, de, da, das sociedades primitivas, né? O que vai mudar o mercado é um mercado implicado historicamente. Então, quando a gente está falando da China, a gente está falando de um mercado implicado historicamente e que, quando coordenado, quando ao lado do planejamento, tem o seu espaço de atuação muito limitado, né? Então, existe o usar do mercado do que ele pode oferecer, que é uma alocação de recursos. Mais, é, mais eficiente, então não à toa, né, num primeiro momento existia um processo de, de privatizações justamente para haver uma pressão sobre as estatais é, e pressão sobre, é, sobre a economia como um todo no sentido de, de usar o mercado, a concorrência como ferramenta sobre a coordenação ao lado do planejamento para esse processo de acumulação. E aí, hoje, a gente vê uma sofisticação e aí eu acho que é esse o ponto, Breno, o ponto não está em menos mercado, mas na sofisticação institucional em que o mercado vem tendo o seu espaço de atuação cada vez mais limitado. Então, isso se mostra comitês do partido em toda a indústria, em toda empresa que tenha mais de três membros. Percebe? É uma incidência direta. Mas mais é incidência de quantos
0: de... membros, Melissa? Três.
1: Três membros. É, então, a gente vê uma incidência direta, inclusive, né, na, na, na administração, tá? Então, a gente percebe que é um movimento de aprimoramento institucional, que eu acho que é um outro ponto que é uma grande contribuição para o nosso debate teórico.
0: Deixa eu dar uma questão, para você se, se de, 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 concentrar exatamente nesse ponto. Você acha que há um novo papel para os sindicatos e para o próprio Partido Comunista na estrutura econômica, incluindo as empresas privadas, sob a batuta do atual presidente? E eu vou também emendar com uma pergunta de um dos nossos é, é, espectadores, o Cadu Lacerda, que inclusive contribuiu com o Superchat, eu queria agradecer. A pergunta do Cadu Lacerda, que a gente vai colocar na tela, é se entendo bem, embora com um único partido, o PCC, na China as diversas correntes políticas entram e se manifestam dentro dele, algo que não difere do limite de opção dos Estados Unidos, democratas e republicanos. Concorda? Enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre essa nova arquitetura, o papel dos sindicatos, o papel do partido na estrutura econômica e na vida do país.
1: Perfeito, ótima pergunta, obrigada também a, a, a pergunta do Cadu, que é muito boa. Então, pessoal, existe uma coisa no que compõe o Partido Comunista, e é, primeiro, né, é importante que a gente olhe para o Partido Comunista e não tente o encaixar, é, né, encaixá-lo nas estruturas partidárias que a gente tem familiarizado no Ocidente. O Partido Comunista Chinês é um, uma estrutura que ele vai endogenizando conflitos. E aí, como que isso se expressa? Desde 1949, então, aconteceu lá, a revolução centralizou o poder político, é, houve a criação de um órgão que chama Conferência Consultiva do Povo Chinês. Esse órgão, inicialmente, ele tinha um papel de materializar institucionalmente a a passagem de poder. Então, basicamente colocar no papel, né? Então, que se deu fruto nesse processo ao programa comum. O programa comum ficou de 49 a 54, 54 vem a primeira Constituição chinesa, mas nesse processo era como se o programa comum fosse uma espécie de Constituição. E aí, o ponto é que essa Conferência Consultiva Popular ela é o um lugar em que se congregam uma, oito partidos democráticos e uma série de movimentos de massa. E aí, Breno, como você, vocês trouxeram a questão do sindicato, os sindicatos na China, eles têm eles estão organizados na CFTU. A CFTU vai, ser, vai ter um monopólio de representação sindical na China. Então, é, que atualmente é o maior sindicato do mundo, milhões e milhões de membros, agora eu não vou lembrar especificamente o número, mas, enfim, milhões. É, e que, qual que é o pulo do gato aqui, da gente entender tanto essa questão partidária, quanto essa questão da intervenção dessas forças outras políticas, no projeto de intervenção econômica do partido, essa conferência ela participa de todos os espaços da, de todos os espaços do partido e do Estado chinês em que são elaboradas as políticas que têm incidência diretamente na política macroeconômica. Então percebam, a gente está falando de oito partidos democráticos uma série de movimentos de massa, e aí estão incluídos a CFTU, no sentido de pensar os sindicatos, movimento de mulheres, movimento de juventudes, movimento de, de é, taiwaneses, Hong Kong, é, de, minor, de minorias é, religiosas, minorias étnicas. Então, tudo isso se concentra nesse espaço do partido, que funciona, como eles vão chamar ali, de um... De um de um aparelho de democracia. É, e aí, claro, que não vai ajudar a gente pegar o Estado chinês, a gente pegar o partido chinês, a gente pegar a conferência consultiva do povo chinês e querer enquadrar no que a gente entende enquanto democracia. E aí eu nem preciso lembrar da crise que é essa democracia que a gente está tendo, então não deveria nem, nem usar de parâmetro. Né? Mas o ponto é que, consequentemente, estando a CFTU nesse espaço de, de incidência direta no, no na construção do, do planejamento chinês, existe incidência direta na intervenção econômica e na intervenção do trabalhista. E aí, que é o objeto central da minha dissertação, né? que na minha dissertação eu justamente estava tentando descobrir ali quais que eram os potenciais de intervenção da regulação do trabalho nos processos de desenvolvimento, e aí usei a China para falar sobre isso. Porque, Breno, a partir de 2000, a China vai tendo uma sofisticação é, institucional no campo da regulação trabalhista, justamente pra, pra, como ferramenta do incremento de renda, que é muito próximo do que se tentou fazer ali na Constituição de 1988, né, quando a gente vê o emprego como central para a República, o trabalho como fundante, enfim. É, é, é... E a CLT também, né? quando a gente passa por um processo de industrialização que tenta garantir renda para absorção da produção, enfim. Então, a gente percebe que a CFTU, no caso, que vem desde a base até a cúpula, é, elaborando, né, é, tipo, endogenizando demandas. E aí, é, é claro que a gente precisa pensar pra, sobre esse sindicato que, no Estado chinês, fica ali que meio numa sinuca de bico, porque é óbvio que existe uma pressão do, do, do conflito capital-trabalho, que existe, né a partir do momento em que existe traba trabalho assalariado, a partir do momento em que existe exploração de mais-valia, tem um conflito capital-trabalho. Então, a CFTU fica nesse meio de campo, que é um meio de campo politicamente muito sofisticado, de tanto receber essas demandas, endogenizar essas demandas e... e de endogenizar essa pressão política do, do, do conflito capital-trabalho, mas não só, de levar isso para dentro do Partido Comunista. Então, um dos grandes exemplos disso é o papel da CFTU nas grandes legislações trabalhistas da China. né? A partir de 93 existe uma nacionalização da, da lei do trabalho chinesa. Lembrando que na China, a competência da regulamentação trabalhista é diferente do Brasil. né? No Brasil, a gente tem a, a competência para legislar para tratar de assuntos da regulação trabalhista, que é federal, então, por exemplo, né, a Justiça do Trabalho é uma justiça federal, mas na China não, até os municípios têm competência para legislar sobre. Né, uma, um dos pontos para entender também essa dinâmica, essa dinâmica política da China é o grande poder que os pequenos espaços, né, os municípios é, e, e, outras, e, outras, e outros estratos dessa, dessa organização nacional têm sobre tanto o trabalho sobre questões fiscais enfim é, é uma é uma peculiaridade no sentido de ser diferente da nossa da nossa estrutura então oh, Breno acaba que e, e aí eu estava dizendo né o quanto a CFTU teve um papel central para pautar e direcionar a construção de uma de uma legislação nacional do trabalho lembrando que o processo de elaboração de uma de uma da positivação né dessa lei nacional é, em última instância, o desdobramento de uma política de Estado. Então, por isso, a importância da gente olhar para a regulação do trabalho e a partir da política econômica e a, da política econômica trabalhista, pensar em, em institucionalidade, a sofisticação ou a deficiência a partir desse marco da produção. Que eu acho que isso dá um salto, é, que inclusive no, no trabalho, no mundo do trabalho por aqui, é, é uma coisa que a gente precisa fazer, né? Inclusive na... Na, e aí, já concluindo, mas inclusive na minha dissertação eu faço uma provocação que é, né, a gente tem um, arca, um arcabouço sofisticado de trabalho, que claro, em últimas, muitas instâncias foi muito prejudicado pela reforma trabalhista, mas não tem emprego. Então, se a gente fala só de regulamentação trabalhista, se a gente pega só o ponto da institucionalidade, a gente não vai para o campo da produção, muito pouco se pode fazer, né, muito pouco se pode propor... Então, a gente acaba ficando meio que refém ali do, que, do campo do conflito capital-trabalho. E que pauta, né? e que pressiona. Mas a gente precisa dar um salto. A gente precisa ir um pouquinho antes. Olha, né
0: Belice, Belice, nos últimos 20 anos, em particular nos últimos 10 anos, pela imprensa mundial, saem notícias de greves em importantes empresas chinesas, incluindo empresas privadas, e também uma suposta mudança de comportamento do partido, do governo, dos sindicatos em relação a essas greves, passando a apoiá-las. Você confirma essa informação? E aí eu vou emendar com uma pergunta de um outro espectador nosso, que é, é o Botafogo AF. O que a China aprendeu com as privatizações?
1: Então, Breno, é, é o que eu estava dizendo, né? Existe um papel, a luta de, enfim, luta de classe movimenta a história, existe um papel do conflito capital-trabalho na pressão para os ganhos, ganhos de renda dos trabalhadores. Então, perceba que é, é, é a tal da complexidade, né? A gente vê um partido que tem espaços que endogenizam essas demandas, mas é claro que existe um mundo fora do partido. Então, é, muito sinceramente, eu não conhecia essa afirmativa de que é, estaria acontecendo uma mudança de caráter do, da, na, no olhar para essa, essas greves, mas olhando pela, pelo, pelo que a gente vem conversando, né, da dinâmica de acumulação, da sofisticação e etc., me parece que sim inclusive o par pode instrumentalizar esse conflito capital-trabalho essa pressão política é justamente também para proporcionar a, a, o ganho de o ganho do, do, dos, tra, dos trabalhadores né o ganho de, em todos os campos então é importante que a gente tenha quando a gente olha a experiência e acho que é um ganho para a gente para a gente olhar para a nossa o quão dinâmico é, né? A gente não tá falando de uma coisa estanque, né? A gente não tá falando de um partido que uma vez que tomou o poder tá ali de forma estanque é, e nada, o, o, nada o, o afeta. Muito pelo contrário, a coisa é dinâmica, coisa é... diariamente tá acontecendo muita coisa. Então, é, diria que se formos partir dessa, dessa máxima aí de que tem mudado o caráter, eu, eu, eu apostaria numa, numa política do, do, do partido de instrumentalizar mesmo essa esse conflito capital-trabalho, para a pressão da burguesia. Para a pressão da burguesia, para a pressão, inclusive, muitas vezes, provavelmente, de próprios, de próprios estratos internos do, do Partido Comunista. Né? A gente está falando de um partido que é, muito, que é amplo. Né? Existem, existem parcelas ali que estão mais afeitas a, a liberal, a à liberalização, afeitas ao mercado, a feitas à a, a, a diminuição do controle sobre o mercado, sobre a lei do valor. né? É, desculpa, você pode repetir a segunda pergunta?
0: O que a China aprendeu com as privatizações? A pergunta é do Botafogo AF.
1: Então, Breno, só para contextualizar, né? o que, que a gente quer dizer com privatizações nesse processo de desenvolvimento chinês? A partir de, é, de 78, existe um processo que, na verdade, vai ter seu ápice ali por 92 e que, em muito vai colaborar com esse ápice das contradições e do conflito na coesão, na coesão social. É Mas que a partir de 78, existe um processo de privatização das empresas estatais. Afinal, anteriormente, a gente falava de 49, 78, de uma, uma economia centralmente planejada, em que né, não existia sequer mercado de trabalho. O mercado de trabalho começa a existir a partir de 78, mas vai se consolidar em 86, quando se faz nacionalizar o, o, a política de contrato de trabalho. Né? Então, antes não existia nem mercado de trabalho, existia o Estado, sob comando do Estado, todo, toda a, a colocação é, profissional, então existia o que a gente vai chamar de way que eram as grandes é, estruturas de bem-estar social das empresas estatais urbanas, é, então o way ele garantia a vitalicidade, garantia a igualdade dos salários, garantia a colocação, garantia que as pessoas não fossem demitidas, então é, inclusive uma política que olha para o emprego por uma perspectiva macroeconômica, né, a gente, é, a despeito da, enfim, a política que se encontrava ali a partir da, da, centra, da de, uma, de uma economia centralmente plane, é, planejada, né. Porém, a partir de 78, existe um processo de estatização em setor e só ficam setores estratégicos da economia com estatais, que é o grande debate que se faz na é, não só na teoria mas na prática, né? Precisa o barzinho do tio da esquina, tá, sob controle do Estado. O Estado precisa administrar o, o, o barzinho, o mercadinho, é, mas enfim. Então o ponto é que sim houve um processo de privatização. Que começa em 78, vai, ser, vai ter seu ápice em 92, mas que a gente já vê que a coisa vai mudando de figura com a sofisticação institucional, né? É, que tem muitos papéis tem um papel de colocar o mercado. Como mecanismo, né? Então, antes a gente falava de uma economia centralmente é, planejada, consequentemente, sem o uso do mercado enquanto mecanismo de alocação, é, de alocação de recursos, só o Estado com essa tarefa, e aí o Den Xiaoping vem inovando e dizendo: olha, mercado é uma forma histórica. Não é um modo de produção e a gente vai usar, sim, do mercado e da lei do valor sob coordenação do Estado para é, alocação dos recursos. Então, existe... É, esse processo de privatização tem muitos, muitos desdobramentos e é, tanto vem de um lugar quanto vem, tem muitos desdobramentos. Então, num primeiro momento, é, existe uma pressão é, para que haja a criação né, do, do mercado, então, se a gente está saindo de uma, uma economia centralmente planificada, existe um esforço de criar um mercado, então, é, em parte, essa, essa, esse processo de privatizações vai ter um papel central para a criação de um mercado nacional. Aqui, gente, estou falando... É, generalizando, tá? Existem especificidades, existem é, é muito complexo esse processo. E só que o ponto é, Breno, que esse processo de privatizações também vai dar fruto a grandes contradições. Por quê? As pessoas tinham emprego, não que hoje elas não tenham, né, a gente está, na China tem o que é considerado pleno emprego, que não passa de 5, 5,5%, anualmente são criados mais de, de 10 a 13 milhões de empregos, é, mas ponto é, que as pessoas eram alocadas, as pessoas tinham é, vitaliciedade no, 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 no trabalho, né, as pessoas tinham na, no espaço do emprego todo o arcabouço de bem-estar social completamente articulado com o espaço do trabalho. Então, por exemplo, grandes empresas estatais tinham é, cantina, hospital, escola, é, então existia uma relação, se construiu uma relação do trabalho com, o, com essa, essa dimensão do bem-estar social, que foi uma grande ruptura para as privatizações né? então o que a China aprende com as privatizações? Me parece que é, as contradições apareceram a partir do, da, dessas privatizações, porém que foram privatizações à época necessárias para o que a China estava se dispondo a fazer, por quê? tiveram um papel central na conformação desse mercado, desse mercado nacional, pressionaram, são privatizações que pressionaram as empresas estatais. Então, né, quando a gente trata muito do campo da distribuição, a gente às vezes esquece que tiveram ganhar. Então, as privatizações tiveram um papel na, na, no aumento de produtividade das estatais que começaram a concorrer nacionalmente com as empresas que tinham sido privatizadas, então, é, diria que eu não consigo nem avaliar, porque não acho que seja o caso de, de falar de lições boas, ruins, mas ponto é que isso foi esse processo de privatizações foi central nesse processo de desenvolvimento chinês, com os custos que tiveram, que tem, que, que existem até hoje, mas com os ganhos que, que, com, no que estava disposto e proposto pelo partido enquanto projeto para esse, esse processo de desenvolvimento.
0: Na tua avaliação, a gente já está chegando aqui no final do programa, a gente fala 20 minutos, mas costuma demorar uma hora e meia, ninguém reclama <risos> quando a conversa é tão boa como está sendo essa. É, então fique à vontade. Mas nós estamos indo para as perguntas finais. Evidente que essa conversa aqui poderia ter vários prolongamentos. Mas vamos lá. Na tua avaliação, por que, que o PC chinês está mudando parte da arquitetura institucional do país? Por exemplo, e essa é a questão central, permitindo a reeleição indefinida no partido e no Estado, a reeleição indefinida do secretário-geral e do presidente da República Popular da China, cargos hoje concentrados pelo Xi Jinping.
1: É, então, né, a partir de 2012, Xi Jinping vem ao poder, e em 2018 acontece uma emenda constitucional que não só é, eleva né, a teoria do, do, do Xi Jinping, a teoria do Mao Tse-tung, a teoria do Deng Xiaoping, que são é, referenciais né, ali no, no preâmbulo da Constituição Chinesa, mas além disso, né, que inclusive é um ponto que vale a pena a gente falar, dessa teoria da nova era do, Deng Xiaoping, ou do, do Xi Jinping, e aí, mas além disso, é, com, essa, com essa modificação constitucional, se passa a ser possível, né, se, é, se acaba com o limite de, de dois mandatos. Olha, é, Breno, eu acho que são... Né, questões que se congregam aí o Deng Xiaoping aliás desculpa o Xi Jinping é, conseguiu se se colocar enquanto enquanto um líder central né não acho que não existem muitas dúvidas é, do quão do quão exitoso tem sido esse é, o processo de desenvolvimento sob o comando do, do Xi Jinping lembrando claro que quando a gente está falando de Xi Jinping a gente está falando de uma confluência de fatores políticos e etc do bojo do do, é, do Partido Comunista Chinês. E aí, eu acho que é isso. tá no campo do, do, campo do político, do campo do que ele conseguiu construir ali enquanto estrutura política, é, no campo do produtivo. E a gente vai... O, 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 o Breno, a gente vai percebendo um agravamento dos conflitos com, com, o, mundo, com o mundo exterior à China. Né? E aí, me parece é, que se relaciona muito com uma necessidade de estabilidade nesse, nesse, nessa fase do, do processo de desenvolvimento. Além, claro, de um amadurecimento, né? A gente já está falando da quinta geração de dirigentes. É, não à toa, inclusive, se, 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 se passou a, 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 a considerar, né? foi a partir de Deng, Deng Xiaoping que se começa a se dizer em gerações de dirigentes. Então, existe um amadurecimento é, desse processo e, ô Breno, eu acho que o que não dá, pra, acho que muitas coisas compõem, mas o que não dá para falar desse processo é querer colocar é, essa mudança constitucional que para mim é uma simplificação, colocá-la como uma, um sinal antidemocrático, um sinal é, de que a gente está retomando a um culto a, 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 ao indivíduo, né? que inclusive foi um dos grandes, uma das grandes críticas à, à conformação da política do Mao tse -tung. Eu acho que são sinais de uma, maturi, de uma maturação desse, desse, dessas, dessas, dessa geração de dirigentes. Acho que vem de um espaço de um período em que a China precisa de estabilidade política, provavelmente como nunca antes. Afinal, é agora, inclusive precocemente, né? Porque estava nos planos da China entrar nessa treta com os Estados Unidos em 2049, não por agora. Então, a coisa é uma de
0: antecipação parte. dessa polarização.
1: Perfeito. É, existe uma antecipação aí, justamente porque causa do êxito nessa escalada na, na cadeia global de valor, né? Com, com 5G, com a produção como um todo. Então, me parece que é, vem muito nesse sentido, do que o, claro, o Xi Jinping conseguiu construir politicamente, é e também de uma necessidade de, estabilidade, de uma estabilidade, necessidade de estabilidade política como nunca antes porque é isso né a gente fica muito contente a gente fica muito feliz com, em ver um país do terceiro mundo um país ao sul do mundo que conseguiu é, sair dessa situação né mas ao mesmo tempo não tá ganho então, por exemplo, essas investidas que se dão na figura do Jack Ma, mas que a gente está falando de uma parcela muito maior, muito, é, muito enfim, relevante economicamente, é, a gente está falando de investida de receituário neoliberal, a gente está falando de investida do imperialismo. Então, assim, não é momento para instabilidade política, né? Então, me parece que, é, que se fosse, né, pra, claro que existem vários fatores, mas que se fosse para... É, para destacar, eu destacaria essa, essa necessidade da estabilidade política no momento.
0: Vamos aqui, então, para a última pergunta, que é um combo de duas perguntas de espectadores nossos. O Paulo Monsores pergunta, se a China é socialista, se está nesse processo de transição entre o velho e o novo, quais seriam as características desse novo que, se, que confirmem a existência do socialismo? E o Andrei Mossi pergunta, o Marx é uma referência para o PC Chines?
1: Ótimas perguntas, obrigada. É, bom, então, né? acho que é um ponto que eu já consegui trazer de alguma forma, destacando aí as questões tecnológicas e etc. É, sim, Marx é um referencial, né? basta a gente olhar para todos os congressos e etc. Estão lá Mao Tse Tung e Marx lado a lado, o, a China... Historicamente, desde Mao Tse Tung, reivindica, né? Se reivindica enquanto marxista leninista, e só que qual é o salto qualitativo, e que eu acho que é um grande, que é uma das grandes contribuições da China para o terceiro mundo, teoricamente, que, claro, se, se despende na prática também, que é uma questão de soberania, de independência teórica. Então, Marx, lá a partir da sua análise da Inglaterra, é, além da análise do capital que ele faz, de conseguir traçar essas regularidades no processo de desenvolvimento, né, é, nesse processo de acumulação capitalista, ele nos brinda com uma coisa genial chamada materialismo histórico. Então é a partir do materialismo histórico e com Mao Tse Tung, tanto quanto vários outros teóricos que levaram a cabo revoluções ao, ao sul do mundo, vai dizer: olha, Marx, muito obrigada. União Soviética, muito obrigada. É, vamos, contamos e, é, e essas contribuições externas em muito compõem a, o bojo teórico e da prática da China. Mas aqui a gente pensa o socialismo a partir da formação social e econômica chinesa. E, o, o Breno, não acho que poderia ser diferente, né? A gente está falando de um país que, que paupérrimo, né? Que saiu de uma situação de subdesenvolvimento gravíssima. É... <tos> e que né, conseguiu planejar isso, o processo de desenvolvimento, enfim, com também grande parcela de contribuições do período maoísta, como a conformação da indústria pesada chinesa, e, é, Breno, e aí uma coisa que eu gostaria de pontuar, e que eu acho que sintetiza essa questão, que é, no sul do mundo, o socialismo é o direito ao desenvolvimento, porque existe um porquê do subdesenvolvimento, existe um porquê das nações em desenvolvimento não conseguirem sair desse lugar, Existe um, um existe algo que é sustentado por essa dinâmica. Então, ao sul do mundo, quando a gente olha para o Marx, quando a gente olha para a experiência da, da, da União Soviética, precisa ser um olhar e uma análise pautada que é o que o Deng Xiaoping vai inovar quando ele fala do uso do mercado. Mas ele vai falar: socialismo é o libertar das forças produtivas, porque ao sul do mundo não se tem o direito ao desenvolvimento, que em última instância é o que o imperialismo tenta nos impor o lugar do subdesenvolvimento, o lugar da pobreza, da miséria. Então, é... enfim, eu acho que quando a gente traz esse debate para o campo da produção, que aí é o que eu estava trazendo, é... porque é isso, né? por muitos anos a teoria marxista, inclusive não acho que isso tenha cessado, ficou no campo da distribuição. Então a gente olha para o comunismo de guerra da, da União Soviética e acha maravilhoso, quando na realidade foi a NEP logo depois, que deu os, granhos, os, grandes, granhos, os grandes ganhos de crescimento econômico, levado a cabo pelo Lenin, né? Então, é, eu, eu pontuaria né, que quando a gente fala de um socialismo com características chinesas, que em última instância é um socialismo de mercado chinês, a gente está colocando sob o comando de um partido comunista, sob o comando do Estado, a lei do valor e o mercado. A lei do valor, porque no dia anterior, no processo anterior, na década, 50 anos depois da Revolução? Não, as contradições permanecem. E aí eu acho que um, é, acho que um, um, um ótimo parâmetro é a gente olhar para o processo da Revolução Francesa, Quantos séculos foram necessários a partir de 1900, 1789 para que se consolidasse enquanto capitalismo? Mas nem por isso a gente seguiu chamando de feudalismo o que aconteceu depois. Mesmo depois da modernidade, quando a gente já entra na contemporaneidade, quantos séculos, quanto tempo foi necessário para que a gente se, é, se para que houvesse uma consolidação do que a gente entende quanto capitalismo hoje? Então, eu diria que hoje o que coloca a China enquanto uma, uma, uma experiência socialista, é esse reivindicar o direito ao desenvolvimento, que, em última instância, é um reivindicar da centralidade da, 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 da dimensão da produção, é um chamar a atenção para isso, e que a distribuição se dá, claro, é, dialeticamente, mas a partir da, dessa, dessa dinâmica da produção, mas não só, é a forma como, a partir da centralização desse poder político, e aí a gente precisa, né, tem clareza de que a economia não se dá a despeito da política, nem a política se dá a despeito da economia, as coisas estão completamente trançadas, articuladas entre si, que o socialismo de mercado vai colocar o mercado e a lei, de valo, a lei do valor sob a coordenação do Estado. E a partir disso, então, quando a gente consegue olhar para esse processo de desenvolvimento, a gente consegue olhar para o capitalismo né, e com materialismo histórico. Perceber qual a regularidade desse processo, que são leis objetivas. Não é que é a lei do bonito, é feio, não quero essa lei. As leis são objetivas. A lei da natureza é objetiva. As leis econômicas, da economia política são leis objetivas. Então, não é porque teve revolução que no dia seguinte eu consigo mudar, acabar com leis objetivas da economia. Então, o ponto é colocar o mercado e a lei do valor sob coordenação. E, bom, eu acho que é errado, né? Falar que está dando errado não, já não... Não tem como falar. Mas o ponto é o seguinte, que quando a gente coloca sob coordenação do Estado que, quê? Né, aí a gente pode, enfim, o debate de qual o caráter do Estado chinês, para mim, se está sobre o controle do Partido Comunista Chinês, é o Estado proletário. Pronto. Mas, enfim, né, é, o ponto é que sob coordenação desse Estado, é, a gente limita o, o, o espaço de ação da Lei do Valor e do Mercado. E aí não é a Lei do Valor e a Lei do Mercado que tocam, que direcionam a produção. O que faz com que a gente consiga que empresas estatais com baixíssima lucratividade, porque o caráter da empresa estatal, a finalidade última da empresa estatal não é o lucro, é direcionar investimento, são as empresas estatais que estão levando a cabo, levando é, na linha de frente os altos investimentos em tecnologia. É o direito ao desenvolvimento. Que se a gente não está, gente, não é possível dizer que ao sul do mundo um país saia de uma condição de subdesenvolvimento para a segunda, talvez a primeira economia do mundo, no capitalismo. Né? O capitalismo não nos dá ferramentas para isso. Né? Então, acho que é por aí que a gente precisa olhar para isso que se chama de socialismo de mercado chinês ou socialismo com características chinesas.
0: Melissa, queria agradecer muitíssimo a tua participação no 20 Minutos, acho que foi muito esclarecedor é, tua, tua, tua intervenção foi muito esclarecedora para os nossos espectadores, para os nossos espectadores e para mim mesmo. Aprendi muito hoje sobre China. É, hum. Muito obrigado pelo teu tempo e certamente a gente vai voltar a conversar sobre esse assunto contigo. Vai ser nossa,
1: nossa
0: principal analista sobre China.
1: Imagina, Breno, eu que fico muito agradecida pelo convite. Agradeço ao pessoal que, que comentou aí, que fez as perguntas. E, bom, vou, o Breno, é meu momento de fazer um merchan, porque se quer entender mais um pouquinho... Eu sou professora do curso de Introdução ao Socialismo de Mercado Chinês, em que eu trato dessas questões da formação econômica, é, essas questões da, das diferenças, das continuidades e das descontinuidades entre o, o Mao Tse Tung e o Deng Xiaoping, enfim. Acho que são, é, foi um curso pensado para dar elementos, é, para além da conjuntura, né, Breno? Porque se a gente se atém à conjuntura, Jesus Cristo, a gente quer 24 horas por dia comentando a conjuntura. A gente precisa entender, de fato, qual, qual que é o cerne da questão, né? E e, e aí, a gente, quando entende o cerne da questão, a gente também entende o que, que pode existir de contribuição para o Brasil, o como pensar uma inserção internacional para o Brasil, que hoje é central para pens se pensar num, num projeto de desenvolvimento. Então, muito obrigada de novo pelo convite, obrigada a todo mundo que participou, e fica aí o convite para vir para o curso de introdução ao socialismo de mercado chinês, que está lá na plataforma, Caixa de Ferramentas. Vou pedir para o Breno deixar o link aqui na descrição.
0: Tá bem. É, bom, bom dia, bom fim de semana. A gente Obrigada. Volta... Para você. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema de hoje, 5 de fevereiro de 2021, foi Para Onde Vai a China? Entrevistamos a professora, bacharel em Direito e economista Melissa Cambuí. Eu queria agradecer a audiência, quem gostou do programa, ajude na sua difusão, compartilhe. Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.